0: Bienvenidos Mangos a su podcast sobre cine favorito, con Humberto
1: Peña, Lino Cárdenas y Pedro Alfonso González. El día de hoy se platicará sobre
0: los nuevos y polémicos requisitos de la Academia para la categoría de Mejor Película. En ese sentido, se hablará sobre las películas galardonadas en la Bienal de Venecia del 2020. Además, se hará mención de las series ganadoras en los premios Emmy. Por último, se hará un pronóstico preliminar sobre las películas que aspiran al Oscar en la próxima entrega. Recuerden que pueden seguir a Cinemango en Instagram como Cinemango 2020, en Facebook como cinema-n-go y a los hosts en sus cuentas personales de Twitter arroba soy pedro-bajo, LinoCárdenas00 y arroba Humbertman123. ¡Que lo disfruten!
1: Bienvenidos mangos, estamos de vuelta después de un breve periodo de ausencia ya que la escuela online a todos nos ha parecido bastante complicada. Pero bueno, estamos de nuevo aquí. Y antes de que empiece la Cinemanguisa, quiero saludar a Peña y a Pete, que estamos de nuevo aquí haciendo lo que nos encanta, que es llevarles el mejor podcast de cine de todo el planeta. Así es. Así es,
2: así es. Así es. Estamos de vuelta este, con información y un poco de polémica, este, vamos a tener de qué hablar durante probablemente más de cinco horas y pues vamos a empezar. ¿Tú qué opinas, Peña?
0: ¿Qué onda? ¿Qué onda? Este, pues sí, ya listos de regreso. Los exámenes efectivamente fueron mortales. Saludos si algún maestro mío está escuchando este episodio. Muchos saludos. Pues sí, hoy traemos temas interesantes. Eh, Lino está estrenando micrófono, esperemos que que les guste esta nueva calidad de audio que traemos y pues que empiece la, la cinemanguiza. Patrocinado por nuestro Patreon y nuestro
1: fan número uno en este planeta, César Méndez. Gracias por el, el regalo, estoy muy agradecido. Y bueno, eh, vamos a hablar sobre este polémico lineamiento que sacaron la, la Academia de Hollywood para los premios Óscares, en particular sobre los nuevos criterios de selección para la mejor película. Son cuotas, básicamente son cuotas de diversidad. La, la, estos criterios van a ser aplicables para la mejor película a partir de 2024, pero se exhorta a las productoras de que van a empezar a ser consideradas a partir del de próximo año 2022. De nuevo, solamente es para la categoría de mejor película, pero con estos lineamientos, la academia este, lo que busca es pues expandir lo que ya hemos criticado bastante, de que Hollywood es, es un gremio bastante hermenéutico y, y. este. hermenéutico, hermético. Y pues lo que pasa es que pues, está muy, muy elitizado y muy alejado de la gente. Entonces, lo que siempre ganan blancos, hombres, este. De adultos, eh, gringos. Entonces, lo que está buscando la academia es, es, es abrirse un poco más, pero son lineamientos bastante polémicos. Pero, pues, yo creo que ya venía anunciándose todo esto, el cambio de criterio. No por nada ganó Parasite. Saludos a Boyon Ho. Esperamos que ya no esté crudo. Pero,
0: pues sí, Peña, ¿tú qué opinas? Sí, definitivamente ya desde Parasite se veía venir como... Esta nueva mentalidad que tienen, por así decirlo. ¿Quién sabe si sea una mentalidad auténtica o si sea por quedar bien? Pero pues la verdad, sí, un poco triste que llegó en 2009 esto, y no en 2018, para que se la lleve a Roma, gran película Roma. Este, pero sí, estos, estos nuevos lineamientos que precisamente buscan esto, buscan que, que haya una mayor inclusión en el cine, y, y son polémicos precisamente por por esto que se dice que Hollywood tiene una historia totalmente racista. Este, hemos mencionado incluso en, en algún jueves de historia que, que ponemos en Instagram, Cinemango 2020, historias de cómo este, en, lo, en las ceremonias de premiación no dejaban a, a ciertos actores, o actrices específicamente en este caso, por ser afroamericanas, recibir su premio y lo separaban y así. Y pues claro que es, era otro contexto social, pero, pero pues está Hollywood tratando de limpiar su imagen con estas medidas.
2: Sí, incluso fue hasta hace poco, que, creo que en 2014, con la película Straight Straight Outta Compton, eh, que contaba la historia de 50 Cent, Ice Cube, todos ellos. Smalls. Es... Sí, no. <risas> Que
0: en paz descanse, ese gran rapero.
2: En, que en paz descanse. Sí, gran película, por cierto. No le hemos recomendado. Ya sé cuál voy a recomendar la próxima semana, este, pero que sí, eh, se volvió tendencia en los Oscars, porque no había habido una película con protagonistas afroamericanos y que la historia los rodeaba, nominada a mejor película, o al menos hasta ese entonces. Y eso me pone a pensar a mí que la academia va como agarrándose de la tendencia para quedar bien, y no perder el rating que ya había estado perdiendo en los últimos años. ¿Qué opinan ustedes de, de esta declaración?
1: Sí, o sea, me, me encantaría que fuera un, un genuino eh, interés por, por la inclusión y, y mostrar la diversidad a través de los ojos del cine. Pero sí, estoy de acuerdo que tenemos que ser claros y reconocer que Hollywood está fundado, bueno, o sea, como, como epicentro del cine, está fundado sobre cimientos bastante, pues no quisiera decir capitalistas, pero pues sí, o sea, mercado, ¿no? O sea, a fin de cuentas, lo que lo que venda va a ser lo que gane, lo que, lo que más gusta va a ser lo más premiado, aunque siento que la propia sociedad ha venido evolucionando de un modo que ya no es tan artificial estas premisiones, al menos, o sea, en, a mi criterio, siento que ya ya está ya son más objetivos los premios que en tiempos anteriores, pero pues sí, estos criterios nos, nos, nos parecen como una, un, un fuerte golpe para, a favor de esta inclusión, ¿no?
0: Y, y mencionas algo muy, muy importante, Pedro, que yo creo que es el punto clave de esto, que es el rating. Precisamente en este episodio vamos a hablar más adelante sobre, sobre los premios AMI, que, que me topé en, en Twitter con el dato de que han sido los premios AMI con menor rating en no sé cuánto tiempo. Y pues definitivamente tiene algo que ver todo esto de, de que la economía está parada, pero pues también hay un cierto desinterés hacia estas grandes, este pues corporaciones o empresas, instituciones, no sé qué quiere decir, que dan premios al cine. Y pues los Óscares, que son los más importantes, la Academia de Cine, no se quiere quedar atrás. Y yo creo que, que en gran parte toman estas medidas para tratar de simpatizar con la gente y que la gente las vea y que no se sienta como, como más de lo mismo, que no sea como... Pues sí, o sea, la neta, a cierto punto te da flojera ver los Oscars y ya sabías que no iban a ganar las películas que se lo merecían. Y pues están tratando de revertir eso con maneras tal vez un poco mañosas, por así decirlo, pero, pero pues ahí están tratando de mantenerse a flote. Sí, sí porque es, y es...
2: Si vemos Si vemos desde el 2016 para acá, este, cuando los Oscars fueron tendencia en Twitter, pero no precisamente por, por la, o sea, la premiación en sí, sino por el pequeño desmadre que se hizo al final con La La Land y con Moonlight. A partir de ese momento, como que han es una pequeña teoría de conspiración, ¿verdad? pero han estado premiando películas inclusivas. Me refiero a Moonlight, a Green Book, a Roma y la más reciente Parasite. Entonces, sí me hace pensar esto que se van agarrando de la tendencia y se están volviendo inclusivos a la fuerza.
1: Pues sí, pero tampoco hay que demeritar a las grandes películas que acabas de mencionar, ¿no? O sea, también merecidos tenían los premios, pero de, si estoy de acuerdo contigo, que puede que haya no nada más un interés de, de premiar el buen cine, sino de, de quedar bien con la audiencia. Pero eso que dice Peña hace unos momentos de que ojalá el criterio hubiera cambiado un poquito más en 2018 en lugar de 2019, y que Roma hubiera salido triunfante con mejor película, pues me hace pensar que, como a principios de, de esta aventura de grabar Cine Mango, ya vislumbrábamos que Parasite iba a ganar mejor película extranjera, pero porque lo presupuestábamos, ¿no? no, no nos parecía increíble que fuera a ganar mejor película, ¿no? En, en un ambiente tan, tan racista como como la Academia y Hollywood y los Estados Unidos. Pero bueno, en otro punto, eh, lo que menciona Peña del rating, también siento que, que es una inspiración en estos lineamientos hasta cierto punto. Pero también consideremos que son en febrero los premios y quién sabe si mejora la cosa. Si, seguramente si, si, no, si no son una ceremonia en vivo, no tengan el mismo rating al, a los cuales nos tienen acostumbrados. Entonces, a ver qué pasa, ¿no?
0: Sí, sí, este... Pues nosotros ahí estaremos viéndolos, pero pues quién sabe si, si en general vayan a tener el mismo recibimiento. Pues también muchas películas este año no están saliendo igual y eso también hace que disminuya un poco el interés. Ahorita vamos a hablar también de, de quiénes son nuestros favoritos. a Falta todavía de mucho para los Oscars, pero pero pues va a ser interesante ver lo que sucede. Sí, bueno, aparte... Yo creo que es momento de entrar un poco
1: más a, a estos lineamientos que salieron para la mejor película del futuro. Eh, cabe mencionar que para que una película califique a la categoría de mejor película, tiene que cumplir con una serie de requisitos. Eh, si no me equivoco, son cinco criterios y tiene que cumplir al menos con dos. Algunos de ellos son que los protagonistas eh, al menos uno de los actores protagonistas o actores secundarios, forme parte de una minoría racial o grupo étnico, que la academia los categoriza como los asiáticos, los latino, hispano, negro, afroamericano, indígena, nativo americano, nativo de Alaska, persona de Oriente Medio, norte de África, nativo de Hawái o del Pacífico y otras etnias o razas poco representadas. Pues sí, muy amplio, ¿no? Y luego también que al menos el 30% de los actores secundarios formen parte de uno de los grupos menos representados ya mencionados. Y,
0: pues no sé, ¿cómo lo ven? Pues sí, también, ¿quién sabe si, si realmente esta medida vaya a cambiar algo? Es un poco el debate que se trae. Si pretenden cambiar... O sea, yo, yo lo que creo es que pretenden hacer un impacto a corto plazo para normalizarlo y que a largo plazo ya no se necesiten. O sea, porque estas medidas está mal que se necesiten, demuestran que, que existe un racismo, una discriminación, y, y pues sí, o sea, a largo plazo, igual y sería un poco, un pacu, un poco malas estas, estas medidas, pero a corto plazo definitivamente van a tener un impacto y van a cambiar el sentido de las películas y de los criterios.
2: O sea, viéndolo desde el lado artístico, Será interesante ver, o sea, qué tipo de historias proponen. De este O sea, me refiero si crean una historia en base al grupo étnico o simplemente ignoran ese, o sea, el grupo étnico y crean la historia normal. Eso se, o sea, se me hace muy interesante a ver cómo desenvuelve el futuro.
1: Sí, porque de hecho hay un, otro de los criterios: es que la trama principal, el tema o la narrativa de la película esté centrado en uno de estos grupos. Y ese es el criterio con el que yo tengo más problema. O sea, yo no veo mal, o sea, me parece incluso aplaudible que, que se pugne porque gran parte del staff sea de, de, de minorías que, que han sido des, eh, segregadas a lo largo de los años. Pero esto de ya emitir un criterio sobre la obra en sí, o sea, como siento que es siento que es una limitación al, al, al genio artístico de, lo, de los creadores y aunque sé que puede traer consigo historias que, que verdaderamente proyecten la realidad de, de, de estas minorías, también puede ser un peligro y, y una cierta este, nos, nos puede privar de muchas buenas historias que, que no cumplen con estos estándares de ...pues de corrección política, ¿no?
0: Sí, porque a final de cuentas... ...lo que se busca es premiar... ...a la mejor película... ...y definitivamente... ...si no analizamos... ...todas las miradas existentes... ...no vamos a poder llegar... ...a la mejor película... ...pero de igual manera... ...al priorizar... ...o al tratar de tener una cuota... ...pues también nos estamos... ...así como... ...limitando a... ...a llegar a esta mejor película... ...entonces... ...por eso insisto... ...a corto plazo... ...igual y si es algo necesario porque no tenemos todas las miradas actualmente, pero pero pues, quién sabe si... O sea, yo creo que lo correcto sería tratar de eliminar esta discriminación y, y después ignorar este criterio. Quién sabe si sea posible, quién sabe si sea factible. Realmente es utópico que no exista la discriminación a corto y mediano plazo, pero pues, pues sí, esperemos que, que sea para bien y que las Buenas películas sean las premiadas y que no sean premiadas simplemente por, por porque sí, porque es lo correcto, porque les va a traer más rating.
2: También habría que ver qué, qué rollo. No sé si tú, Lino, tengas in, información sobre eso. O sea, ¿qué pasaría con la categoría de mejor película extranjera?
1: Ah, no. Es, o sea, es, esos criterios únicamente aplican para mejor película en general. No, no, no se extiende a demás categorías. Sí. Pero... Yo creo que algo que es muy eh, aplaudible de la academia es que uno ve estos criterios y se puede puede saltar rápido a la conclusión de que, uy, pues qué fácil, qué, qué gran aporte a la lucha contra la discriminación, ¿no? Así como que, como si no fuera suficiente, porque en realidad no lo es, ¿eh? O sea, no, no le ayuda tanto a las personas, ¿no? A, a las que verdaderamente sufren... Este, est estas discriminaciones en, en su espacio laboral y, y en, en todo el gremio del cine pero tam, junto con estos criterios la academia también anunció el, el comienzo de una serie de programas que precisamente están encaminadas a, a esto a, a abrir espacios para, para las minorías dentro de la industria hollywoodense, lo cual sí me parece bastante plaudible
0: Sí, creo que una, una buena conclusión a la que podríamos llegar es a, a que pues estas medidas no hay que radicalizarlas, no hay que verlas como una dicotomía, no son ni totalmente buenas ni totalmente malas, son hasta cierto punto buenas, hasta cierto punto malas y son definitivamente producto de una realidad social que no es la mejor.
1: Sí, y como dice Pete bien, eh, cabe dudar si, si es un, un interés genuino o una tendencia, ¿no?
0: Sí, exactamente. Este Muy polémico el tema.
1: Bueno, mi conclusión eh, en cuanto a estos criterios, como bien dices, Peña, hay, hay que matizar, tampoco hay que satanizarlos, o sea, no... Es, es natural que los Óscares, la academia salga con esto teniendo en cuenta el, el contexto que estamos viviendo, pero sí, o sea, siento que no debemos permitir que, que el las narrativas sean monopolizadas por ciertos intereses o, o por ciertas eh, ramas de la historia porque no me malentiendan, o sea yo soy de los principales promotores de la inclusión en el cine pero no no sé si, si o sea, el criterio que me molesta es el de el de dentro de la obra, o sea limitar la obra como tal o categorizarla es lo que me parece problemático. Todo lo demás estoy 100% de acuerdo que, que en las producciones se, se busquen cuotas eh, de minorías en, en,
0: en todos los ámbitos de la producción, me parece 100% correcto. Pues pasamos a, al siguiente tema que traemos en, en esta sección, Vamos a hablar ahora un poco sobre el Festival de Cine de Venecia, que es uno de los festivales de cine más importantes. Nada más para, para refrescarles un poco la memoria, en 2017 el León de Oro, que es el, el mayor galardón que dan, lo ganó Guillermo del Toro con La Forma del Agua. En 2018 lo ganó Alfonso Cuarón con Roma. Y en 2019 lo ganó... Todd Phillips con el Joker. Entonces, pues ahí ya nos vamos un, dando una idea de que estas películas que ganan son películas grandes, importantes, que normalmente ganan Oscar y que están en, en todos los cines. Y como también se pueden dar cuentas, a los mexicanos les suele ir bien en el Festival de Cine de Venecia. Y este año no es la excepción. El mexicano Michel Franco presentó su nuevo filme llamado Nuevo Orden, que es una película distópica y se dice que es sumamente fuerte. ¿Ya sí. lo recomendó Pete?
2: En bueno, cine. recomendé que le echaran el ojo, porque todavía sale en el tráiler, pero este Michel Franco ya es un director conocido dentro de México. Esperemos que con esto ya eh, vuele al, al plano internacional. Y este festival, a mí en lo personal, me gusta mucho escuchar de él, porque a diferencia de los Oscars, no tiene como los reflectores este, populares, entonces no podríamos decir que ellos se basan en tendencias. Entonces, yo siento que en este sí premian al buen cine genuino por, por lo mismo. Entonces, si están reconociendo el trabajo de Michel Franco, quiere decir que se viene un buen proyecto.
1: ¿Qué movies tiene Michel Franco? Siento que, o sea, ya me lo han platicado ustedes, pero...
2: Las más conocidas... Y Fun Fact, las únicas dos que yo he visto son Las Hijas de Abril, que de hecho protagoniza a Ana, Varela, Ana Varelia, eh, Valeria Becerril, una disculpa, que sale en Control Z. Y después de Lucía, que protagoniza a Tessa a. So, Es un estilo este, diferente, güey, o sea, es, es lento, tiene una narrativa compleja, pero... Este, cada quien forma su criterio con Michel es, Franco
0: es bastante polémico Michel Franco yo, yo he visto que la crítica es muy dividida en cuanto a sus películas a mucha gente no le gustan sus películas a mí me gustan las que he visto me, me gustan la de esta que sale cómo se llamaba este, después de Lucía después de Lucía se me hace una película muy impactante muy, muy buena que te perturba realmente y pues dicen muy, que muy cruda, sí dicen que Nuevo Orden va va en ese sentido en el de perturbarte y pues se me pasó decir, pero ganó el premio del jurado, eh, michel Franco, nuevo orden representando a México, que es como el segundo lugar, por así decirlo, entonces pues se va galardonada, la tendremos en los Oscars, quién sabe, pero pero pues ahí se muestra otra vez el buen cine mexicano siendo premiado esperemos, en el extranjero. Esper
2: esperemos que esté disponible en plataforma, no
1: sí y ojalá asiste sí, en los Oscars. Pero chingada madre, otra vez Los ratoncitos verdes en segundo lugar.
0: Segundo lugar. <risa> chingada madre. Y bueno, Lino, platícanos quién le ganó precisamente a, a Michel Franco.
1: Ok, este, antes que nada, cabe aclarar que me muero por verla de Michelle Franco porque el género distópico es mi favorito en cuestión narrativa. Pero el león de oro se lo llevó Nomad's Land de Chloe Shaw que la trama trata sobre una mujer que después de perderlo todo durante la recesión, supongo que la del 2008, se embarca en un viaje hacia el oeste americano, viviendo como una nómada en una caravana. Pues mira, este, también ganó el, el, el premio del público del Festival de Toronto y toma, toma un tema que actualmente eh, estoy leyendo el libro de Sapiens de... Joan Noah Harari, un pedo así, es, es un pinche best-seller, seguramente lo han visto. Y habla precisamente sobre cómo los seres humanos evolucionamos, ¿no? De cazadores-recolectores a nómadas, a, pues a, a través de la revolución agrícola a, a lo que somos ahorita, ¿no? Sedentarios. Y pues no sé, me, me, me interesa bastante, es un tema que... que que tiene implicaciones bastante fuertes. O sea, pues básicamente toda nuestra sociedad está afincada en, en eso, en que no somos nómadas. Entonces, imaginarte a ti mismo como nómada es una visión que, que no he visto, al menos en el cine, y que me emociona.
2: Un dato curioso sobre esta película, porque hace poco salió... Bueno, yo sigo mucho un crítico estadounidense, se llama Chris Stockman. No sé si lo, lo conozcan o así.
0: No, para nada, ni idea.
2: Bueno, se lo recomiendo, es un vato chido. Este, Ya él recibió screenings del Festival de Venecia y en su review de Nomadsland menciona el dato que en producción se decidió, eh, ¿cómo se dice? Contratar, por así decirlo, a personas que de verdad viven en casas rodantes. O sea, que no son actores. Algo así como pasó en Ya No Estoy Aquí, que o sea, se agarran gente que de verdad está viviendo esa situación. Entonces, siento que la película puede agarrar un tono realista este, interesante.
1: Seguro que sí. Aparte, pues, en realidad, es, en realidad los seres humanos es, estamos hechos como, como nómadas. Entonces, sí, depende cómo lo, lo, a, a lo aborde Chloe, pero pues tiene que ser una visión bastante, bastante visceral sobre lo que somos, ¿no? Eh, vuelvo a recomendar, ahora sí, Yuval Noah Harari ese libro, Librazo se lo recomiendo pero tú Peña, ¿cómo lo ves?
0: Pues, claramente no he visto la película porque todavía no sale pero igual y la temática se asemeja un poco a Into the Wild de Sean Penn, que es una gran película, Este también se lo recomiendo ya la hemos recomendado en, en nuestros martes de recomendación, que se trata pues de esto, de un, de un chavo ahora sí que un, un joven que se va uh, por el mundo a, a explorar y tiene una conclusión muy bonita, un poco triste, pero es una gran película. Into the Wild se las recomiendo. ¿Quién sabe si vaya en este mismo sentido que la de Chloe? Chao, pero me acordé. Y pues sí, definitivamente quiero ver Nomad's Land. Como dicen, espero que esté disponible pronto. Y, y pues ansioso, la neta. Si, si ganó León de Oro y ganó el premio al jurado en el Festival de Toronto, no puede ser por casualidad. Entonces ya no sé si quiero ver más esta o la de, la de Michelle Franco.
1: Se viene, se viene. Y luego, eh, mejor dirección, lo ganó Kiyoshi Kurosawa por Spy No Suma, Wife of a Spy, que, pues, cómicamente pensamos que era familiar o descendiente de, de Akira Kurosawa, pero, pero ya nos corrigió Peña que no, no lo es.
0: Sí, Kiyoshi Kurosawa, conocido como el otro Kurosawa, un poco triste vivir bajo la sombra de alguien que tiene tu mismo apellido, pero ni siquiera está relacionado contigo. Pero pues a ver qué tal A ver si 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 está buena la película Ya Kiyoshi Kurosawa es un, un director que ya tiene su carrera No no es alguien nuevo en el mundo del cine Y pues a ver qué tal
2: Yo creo que eso le va a pasar al próximo Futbolista argentino que se apide Messi güey.
1: Pues sí, se va a quedar
0: O también a, a los próximos hosts de podcast Que se apiden Cárdenas, Peña y González
1: <risa> a huevo. Van a quedar a la sombra
0: Sí, y pues bueno, vamos con, con el tercer festival, los premios Amy.
1: Ajá, los premios Emmy galardonaron como mejor serie a Succession de HBO, que no la he visto, la neta, eh, por el título supongo que, no sé, se trata de, de una sucesión, pero no sé
0: si alguien de ustedes sabe un poco más. La verdad es que no puedo argumentar ante esa lógica. Sí, pues me mamé, ¿no? Pero, pero yo quería que gane Saul Vertical Saul, más bien. O mejor llama a Saul este <risa> <risa> Pero pues no ganó. Sus sessions. yo tampoco la he visto. este Es de HBO. Que HBO en, en cuanto a series ahorita está muy fuerte. Entonces pues habrá que verla, habrá que analizarla. Porque ganó varios premios. Y entonces pues algo debe tener.
1: Sí, tiene que estar muy chingona para verle ganado a este, pero bueno, como mejor comedia ganó Sheets Creek que también la verdad sé poco de, de esta serie, la verdad es que yo no soy tanto de series, pero, y menos de comedias, pero aprovechando este momento, les recomiendo Modern Family esa serie de comedia si, si me la chuté en su momento creo que todavía sigue, pero pues yo ya ahí la dejé este, tú Pete, ¿no sabes algo sobre esta serie?
2: No, la neta si sí estaba un poco alejado de, de las series. Yo soy más de, en vez de ver una serie nueva, ver otra, digo, ver una que ya vi otra vez. Entonces, no supe nada de eso, güey.
1: No, güey, yo no entiendo para nada esa práctica, güey. O sea, ¿cómo, güey?
0: Ni, ni películas puedo ver dos veces. Yo, yo pues películas que... de repente sí veo dos veces, pero series están muy largas como para verlas dos veces. O sea, pues, si quiero analizar una película o meterme más a fondo, pues... Tiene sentido verla varias veces, una para disfrutarla, una para ya meterte más en el tema. Pero series duran, o sea, las largas, no imposible para mí.
1: Pero bueno, continuamos. Con mejor actriz principal eh, en serie dramática, no sé, Ndaya, o La novia de Pete, eh, por Euforia este Está muy bueno fuera. <risas> esta serie tan, tan este, famosa entre la gente de nuestra edad, la neta yo no la he visto, pero si se ve chida bueno supongo que está chida la, la
2: gente dice que eh, eh, o sea que está chida y la serie también dice
1: ah uh, eso te
2: referías o gente no este que dice la gente que es como una versión de skins un poco más experimental y neon güey entonces no pues, sé probablemente está por...
1: bueno, porque porque skins la verdad es un don serión.
0: sí dicen que, que... Euforia visualmente es, es muy buena, o sea, en cuanto a su trabajo de fotografía, de maquillaje, de escenografía. Este, pues habrá que verla. Habrá, eh, yo, yo sé que hay mucha gente que le gusta bastante esa serie. Siento que es de esas series que tienen fanbases muy duros, pero mucha gente es indiferente a la serie. Así como el K-pop, ¿haz de cuenta? O como el América. Pero pues, Zendaya, mejor actriz. O como el peje, ¿no? un fanbase. O como el peje, ándale. Este, pero ahora que lo
1: mencionas, ¿qué pedo? Ganó, ganó también el Emmy a, a Mejor Maquillaje. Y me acuerdo que lo vi Se me hizo cómico porque al chile parecen quinceañeras todos. este no, no veo cómo ganó Mejor Maquillaje.
0: No entendemos eso, no entendemos.
1: Pero, mejor actor principal en serie dramática, Jeremy Strong de Succession. Su actuación debió de haber estado muy fuerte. Este puta qué mal chiste. De, no Jeremy hombre, Strong. <ríe>
2: me tardé en entenderlo, güey.
1: Así de malo estuvo, güey. <ríe> y bueno, en mejor serie animada la vieja conocida de Rick and Morty, que es su sí. quinta. No, perdón. Cuarta. Temporada, o cuarta. Ya cuarta. cuarta.
2: Cuarta temporada.
1: No me encantó. Bueno, es la cuarta A mí
2: temporada. a mí me gustó un chingo, güey. Creo que cada, o sea, van mejorando. Van mejorando con cada no. temporada.
1: Es sí, la el chile. que menos me ha gustado. ¿Neta? Sí.
2: Sí, güey, el chile. Mira, a excepción del episodio de Los Dragones, yo creo que todos los capítulos de Rick and Morty, güey, desde la temporada 1 hasta el último de la temporada 4, güey, son joyitas, güey. Menos sé si ese de Los Dragones, que sí está medio pitaro, güey, pero el chile es muy buena serie.
1: No, seg seguramente afectó que, que la vi bajo, o sea, totalmente sobrio. Creo que, que, creo que eso pudo podido <risa>
2: que por cierto en, en este podcast no promovemos el consumo de ninguna sustancia ya sea cafeína azúcar, nada de eso pura,
0: claro. fruta, pura fruta y verdura, este <risa> productos que no tengan la etiqueta y cine de calidad, es lo que recomendamos bueno. y pues bueno ya para, para cerrar, antes bueno les tenemos una noticia, una sorpresa pero antes de, de esa sorpresa una pregunta este, un poco comprometedora eh, una predicción temprana muy temprana que esperan para los Oscars quién se lleva mejor película ya viendo un poco lo que están premiando en Venecia en Toronto este qué, qué se esperan quién se lleva la mejor película
2: yo la neta es que había, había escuchado muy buenas críticas sobre una película de Shia LaBeouf este se me olvidó el pinche nombre pero a ver, déjame Honey
0: Boy se llamaba no creo Boy. que sí la recomendó
1: Peña alguna vez en, en los inicios del de martes de recomendación.
0: No, de hecho, de hecho fue no, el llama... primer y único viernes de cartelera. ah la chingada. Esta,
2: esta película nueva de, de Shaila Boff se llama Pieces of a Woman.
1: Ah, no, no es Ponyboy. Ah, no, es la no, misma. no. Anda muy activo, Shell Boff. Se fumó un churrito en el. en el. En el ¿No vieron eso? Se fumó no. Brad Pitt, eh, Jennifer Aniston, Shella Boff. Eh, Morgan Freeman y no me acuerdo quién más a leer en un streaming y quemaron un no, guión no sale sí. estaba quemando yo sí vi, ah, yeah.
0: lo vi por el reencuentro de Brad Pitt y Jennifer Aniston pero no, no vi ese, ese detalle
1: pero no, no no sé qué de qué era el guión pero pues si van a salir todos ellos va a estar bueno
2: y bueno bueno volviendo un poco a mi predicción basándome en las críticas que he escuchado sobre todas las películas que ya mencionamos incluyendo Tenet que al parecer no fue un éxito en, en crítica, este yo creo que esta película tiene, tiene mucho potencial, la de Pieces of a Woman.
1: Puede ser, habrá que verla. Mi gallo es hasta ahorita Nomad's Land, por lo que he escuchado y por los gal, lo galardonada que, que es. Pero pues no sé, también la verdad es que es un año muy atípico, no, no es tan fácil formarse un criterio ahorita. Estoy esperando que Tenet eh, se libere en alguna plataforma legal, obviamente. Y, y pues no, la verdad, lo que sí estoy seguro es que Christopher Nolan no salvó el cine porque, porque no se te borraron las alas a ver Tenet como, como tenía previsto. Y, y pues, pues sí, que fue una decepción, ¿no? La crítica. Pero pues es todo, no... no no podría vislumbrar ahorita un ganador. ¿Tú, Peña?
0: Yo, yo tengo una predicción este, muy precisa. Sin embargo, es con trampa. Porque yo digo que mejor película se la lleva Nuevo Orden de Michelle Franco, pero es con el, la única intención de, en el título de este podcast, poner, mexicano gana el Oscar o otro Oscar para México, o algo así. Entonces, por eso, Michelle Franco se lleva el Oscar, ya lo dije.
2: Sería chido, güey, que, que se incluya dentro de los tres amigos para que ahora sean los cuatro.
0: El cuarto, el cuarto. El cuarteto. No, no, según yo sí le hacen el feo.
2: Sí, güey, porque por lo mismo que es bien experimental este vato y no experimental tipo Guillermo del Toro, o sea, este vato es todavía más zafado, no sé. Yo creo que por eso no lo han tomado tanto en cuenta. Obviamente hay que ver esta nueva película. Nueva, sí, güey.
0: o sea, también escuché que en, en Venecia alguna de la gente que, que fue se salió de la sala y eso pasa con sus películas, son, son perturbadoras. Pero pues eso es algo de, de valor en el cine hasta cierto punto que te llega a perturbar, incomodar. Puede ser algo bueno. Obviamente en exceso es malo ya, si llegamos al Lars von Trier, ya me pongo a ah, sí, dudarle bueno. un poco más, pero pues la película bueno, no Nicklaus creo que sea... Bien, bien. Ándale, no, ándale. No, no, no creo que la película sea algo que no sea basado o inspirado en hechos reales. Entonces, pues sí, perturba, pero la realidad también perturba.
1: Cañón. Y no, la verdad, no creo que sea un indicador confiable. Por ejemplo, a, eh, a Hollywood Store... ¿Cómo se llamaba la pinche película de Tarantino? Este, Once Upon
0: a Time in Hollywood.
1: Sí, este, le dieron una ovación de 15 minutos en, en Venecia, precisamente. Entonces... Y sabemos que no fue... O sea, si bien sí si es una gran película, no no es lo mejor de Tarantino. Entonces, pues sí, ha, habrá que esperar ver Nuevo Orden.
0: Vaya, vaya que sí. Pero pues bueno, mangos, con eso... Ah, no, falta la noticia. Lino, viéntate la noticia. Pues
1: tenemos el agrado de anunciarles que este domingo, 20 qué? 26 de septiembre. 27 27 Puta madre este bueno. 7 de septiembre, ojalá ya celebrando el triunfo de la Universidad Autónoma de Nuevo León sobre los rayados en el Clásico Regio 124, vamos a estar en la noche transmitiendo en vivo los premios, la entrega de los premios Ariel. Debo admitir que me emociona bastante este evento y esperemos que todos ustedes estén sintonizándolos que lo compartan y que lo vean con nosotros. Yo me di a la tarea, debo admitir que me di a la ardua tarea de ver todas las películas de la piel que pude. Habrá que sacar porcentajes, pero... Si me ha el 90, yo creo. Este, Por lo que esperemos que aplaste en la quiniela a Peña y a Pete y que todos ustedes estén en el stream para presenciar... Ajá. La gran entrega atípica de los premios Ariel 62. En,
0: en nuestro Facebook, Cinema and Go, ahí lo vamos a estar streameando. Yo no me aventé tan mortal como el hino, pero sí vi las, las más nominadas y espero poder competir en esa quinela. Este, pero pues sí, ahí sintonicen en Facebook, denle share cuando estemos en vivo. Domingo 27 a las 8 y media.
2: ¿Y te que quedó? Las guitarras na 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 nah.